0: Bom dia, aqui é a Lorena Dourado e o seu Code de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, na sexta-feira o payroll foi divulgado e acabou mostrando um ritmo mais forte que o esperado, com a criação de 187 mil vagas de trabalho, consenso de 170 e nossa expectativa em 130. A taxa de desemprego subiu de forma expressiva, de 3,5% para 3,8%, mas pelo motivo bom, que é o aumento da taxa de participação, ou seja, mais gente regressando ao mercado de trabalho com o número se aproximando mais do nível pré-pandemia. Como nem todo mundo que voltou a procurar emprego encontrou, o desemprego, que é exatamente o percentual de quem busca e não acha, subiu. Em uma economia com salários pressionados por pouca oferta e muita demanda de trabalho, aumento da oferta de mão de obra notícia positiva para a missão do Banco Central de conter a inflação. Nessa linha, salários, inclusive, subiram mais devagar em agosto, 0,2% no mês, contra ritmo de 0,4% nos dois anteriores. Do lado da atividade, o dado ASM de manufatura também acabou superando as expectativas, subindo 1,2 ponto para 47,6 e com uma abertura benigna, especialmente com a métrica de pedidos menos estoques, indicando uma possível aceleração da indústria à frente. Passando rápido pela China, não tem muita notícia nova, mas mercados têm um dia forte ainda como reação às medidas de estímulo para o mercado imobiliário que eles anunciaram no fim da semana passada. Aqui no Brasil, o crescimento do PIB superou novamente as expectativas do mercado, dessa vez crescendo 0,9% no segundo TRI, ante nosso estimativo e do consenso de 0,3%. Em termos anuais, é um PIB rodando acima de 3%, mais especificamente em 3,4%. O resultado foi fruto de uma combinação de boas notícias. O agro não caiu tanto como antecipado, a indústria avançou depois de dois trimestres consecutivos de estagnação e os serviços mantiveram um forte ritmo de crescimento. Do lado da demanda, o componente mais pesado, que é o consumo, com quase dois terços do PIB, acelerou na margem, crescendo 0,9% no trimestre. Com esse resultado, a nossa projeção para o crescimento do PIB desse ano, em atualmente 2,5%, deve ser em breve revisada para cima, para mais perto dos três. Também dá para fazer o gancho desse dado com política monetária, já que, com a atividade mais forte que o esperado, fica mais estreita a janela para aumentar o ritmo de corte de juros para 75 pontos base. Indo para Brasília, mesmo numa semana mais curta devido ao feriado do 7 de setembro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, editou ato que obriga a presença de deputados hoje na Câmara. Às segundas e sextas, os deputados costumam marcar a presença de forma remota, Mas o jornal Globo reporta que Lira, que é justamente que haja quórum para votar o projeto de lei das apostas esportivas e também o que trata do limite do juro rotativo do cartão de crédito. Quanto à primeira, a previsão é que os apostadores paguem 30% sobre os ganhos e que as empresas de apostas paguem 18% da receita bruta. Sobre o rotativo, o texto propõe um limite de 100% nos juros. Por envolver o setor financeiro, o texto ainda vai precisar do Aval, do CMN e do Banco Central. A agenda do Congresso tem sido bastante intensa nesses últimos dias e fazendo aqui um esforço de recapitulação, com o objetivo de zerar o déficit em 2024, o governo enviou ao Congresso um conjunto de medidas para aumentar a arrecadação na semana passada. O PL do CARF já foi aprovado, tanto pela Câmara quanto pelo Senado, e foi enviado à sanção presidencial, e a expectativa do governo é de arrecadar perto de 60 bico essa medida, mas tem bastante dúvida no mercado sobre esse montante. O segundo PL foi o de taxação de investimentos offshore, que está atualmente sob análise na Câmara dos Deputados e pode dar uma gordura extra de 7 bi. O terceiro PL, com relação ao JCP, também atualmente está em análise na Câmara e com impacto estimado de 10 bilhões. Por fim, do lado das MPs, teve a dos fundos exclusivos, cuja estimativa de arrecadação do governo é de 13 bi e a que regulamenta a isenção tributária para créditos fiscais na base de cálculo do IRPJ e CSLL. Ambas aguardam a instalação de comissão mista e o governo estima que gerem 13,35 bi de receitas no ano que vem, respectivamente. Só retomando o ponto que a chance para a frustração dessas estimativas é expressiva, pois há uma incerteza muito elevada quanto à tramitação no Congresso e mesmo possíveis riscos de judicialização. Nesse sentido, a Folha reporta que grandes empresas têm obtido vitórias no Judiciário contra a lei sancionada em maio, que excluiu o ICMS, Tributo Estadual, da base de cálculo dos créditos para abatimento das contribuições federais Piscofins. Essa lei faz parte do pacote de ajuste fiscal anunciado em janeiro pela Fazenda, que projetava arrecadação adicional de 58 bi com a medida em 2024. Em menos de três meses de vigência, já houve dez decisões provisórias para suspender a aplicação da mudança de cálculo, o que levanta dúvidas sobre o real potencial arrecadatório dessa medida. Ainda no tema fiscal, no que os jornais se tratam com uma derrota do ministro Haddad, o projeto de lei que estende a desoneração da fura de pagamentos a empresas e reduz a contribuição previdenciária de todos os municípios até 2027, aprovado pela Câmara na semana passada, deve ser parcialmente vetado pelo governo, conforme o cidadão. O executivo vetaria a parte que reduz a alíquota de contribuição previdenciária dos municípios e, em troca, pode oferecer outras soluções para os problemas de caixa enfrentados pelas cidades. Para encerrar a parte de política, com viagem marcada para a Índia na quinta-feira para ir à reunião do G20, o presidente Lula fica com a agenda mais apertada para entregar a proposta de reforma ministerial nessa semana. jornais colocam que a questão do Ministério das Comunicações também pode atrasar a decisão, já que o ministro Juscelino Filho foi alvo de denúncias de desvio de dinheiro na última sexta-feira. É isso por hoje. Bom dia e boa semana.